0: Panteon. Diritti umani. 1948-2018.
1: Articolo 22.
0: Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità. Articolo 23. 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2. Ogni individuo senza discriminazione ha diritto ad uguale retribuzione per uguale lavoro. 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Articolo 24 Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. Articolo 25. 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza, tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
2: Buon pomeriggio da Marino Sinibaldi, in questa penultima puntata di questo ciclo di Pantheon dedicata alla dichiarazione universale dei diritti umani, al testo della dichiarazione, alla possibilità di conoscerlo meglio e alla impressione che sia davvero uno dei testi più alti e più, più anche complessi però, generato dall'umanità, siamo a, a, alla zona, alla regione, al pilastro degli articoli che riguardano i diritti economici e sociali. Ne abbiamo ascoltati tre, più avanti ascolteremo l'articolo 26 e 27, ma avrete ascoltato come la libertà dal bisogno, questo è il, per recuperare le quattro libertà con cui Franklin Delano Roosevelt rappresentò nel 1941 lo scheletro probabilmente dell'atteggiamento che avrebbe poi generato la dichiarazione universale dei diritti umani eh, siamo a... la libertà del bisogno viene così accuratamente così appassionatamente così. sembra quasi con una sorta di delicatezza declinata nel testo che abbiamo ascoltato e che commenteremo con Marcello Flores che è collegato con noi dagli studi di Milano buongiorno Flores buongiorno. è lo storico che ci accompagna in ogni puntata di questo ciclo di Pantheon mentre con molto piacere salutiamo collegato da Londra il professor Donald Sassoon buongiorno, buongiorno. Eh, grande storico, uno dei maggiori storici contemporanei in particolare di storia europea comparata la sua ultima disciplina ha studiato, è nato al Cairo di nazionalità Britannica se non sbaglio ma ha studiato a Parigi, Milano e Londra, Stati sì, Uniti e per fortuna a Milano e questo gli consente una conversazione in italiano Mirabia e Flores, intanto per noi che insomma, da, da, stiamo così settimana dopo settimana ritrovandoci, la dichiarazione universale dei diritti umani sono diritti essenzialmente individuali, riconosciuti a ognuno come individuo o persona, come ci ricordava sabato scorso Roberta De Monticelli, però qui all'inizio dell'articolo 22 sembriamo definire l'individuo in quanto membro della società. Cos'è? Si introduce un elemento più complesso, che completa o rinnega o limita la dimensione individuale e personale dei diritti. C'è magari anche il peso nelle trattative, nelle discussioni di allora di una cultura diversa da quella liberale occidentale, c'è la cultura rappresentata dai paesi all'ora socialisti. Dobbiamo dare importanza a questa introduzione della società e dell'appartenenza alla società come condizione per avere dei diritti?
3: Ma all'epoca non ci fu un grande eh, conflitto sull'idea, se non poi nelle parole scelte, su quello ci fu una grande discussione, ma per trovare la formula migliore. diciamo. Ma nessuno era contrario a coniugare strettamente l'individuo e il fatto che fosse membro della società questo soprattutto per permettere non solo alle società occidentali quelle cioè dove la tradizione dell'individuo era già molto forte ma tutte di avere una propria presenza per esempio a proposito dell'articolo 22 quello in cui ogni individuo in quanto membro della società ha diritto alla sicurezza sociale ci fu una lunghissima discussione in cui quasi monopolizzata dai paesi a maggioranza musulmana, cioè da Siria, Egitto Arabia, Pakistan e Afghanistan perché alcuni di loro sostenevano che nella tradizione musulmana erano delle istituzioni proprie non statali a occuparsi della sicurezza sociale e quindi vi vedevano una necessità quasi di non attribuire tutto allo Stato ma l'obiettivo era comunque in qualche modo comune da questo punto di vista credo che non c'è stato come poi qualcuno ha accusato una sottovalutazione da parte dei paesi occidentali dei diritti economici
2: Senta allora, è molto accurata la definizione appunto, delle condizioni che ci rendono per così dire liberi dal bisogno no, nell'articolo 23 c'è tutto il diritto al lavoro la discriminazione i sindacati, nell'articolo 25 addirittura l'alimentazione, il vestiario, l'abitazione, l'enumerazione è molto concreta, è molto, è molto pragmatica quasi, no? per esempio si fa riferimento alla vedovanza, alla vecchiaia, come, come sarà costruita questa sorta di catalogo eh, delle condizioni attraverso le quali davvero possiamo essere, per quanto è possibile, liberi dal bisogno?
3: Ma è stata fatta per aggregazione? Infatti l'accusa che alcuni eh, rivolsero sono pochi gli articoli dei diritti economico e sociali rispetto ai molti più dei diritti civili e, e politici. E, beh, è stato risposto, in questo caso sono stati aggregati quasi per famiglie simili per cercare di eh, mettere in evidenza anche delle conquiste che già erano state in alcuni paesi raggiunte eh, precedentemente e quindi non era tanto questo il problema ma potremmo poi tornarci sulla questione del fatto che questi diritti sono diritti non giustiziabili considerati tale cioè non capaci diversamente da molti degli articoli dei diritti civili e politici di imporre obblighi di legge ecco ma questo è un tema no, che magari È una difficoltà particolare.
2: allora intanto vorrei coinvolgere Donald Sassuna intanto su questo testo ognuno dei nostri ospiti gli chiediamo di commentare degli articoli ma insomma la sua competenza e anche la sua capacità di sintesi Sassuna affiderei anche un giudizio suo generale su questo testo sull'importanza di questo testo sull'eventuale contemporaneità o viceversa la strattezza non so
1: Secondo me questo è un testo che in grande parte consacra qualcosa che era già successo e non è un testo che inaugura una nuova epoca, perché quasi tutti i diritti civili, ma soprattutto i diritti economici e sociali degli articoli che, abbiamo, che stiamo commentando, quasi tutti questi esistevano già in una serie di paesi, soprattutto in, in alcuni casi addirittura dall'Ottocento in poi, penso per esempio alla Germania e alla Danimarca, ma poi anche alla Gran Bretagna di prima della prima guerra mondiale, in quanto la limitazione della giornata lavorativa nella maggior parte dei paesi, era già stato stabilito, dei paesi europei era già stato stabilito di limitarla di solito a otto ore dunque è un testo che non inaugura un nuovo periodo ma eh, stabilisce quello che è successo prima e lo vuole consolidare a livello mondiale cioè
2: estendere però moltissimo del, del perché lei sta citando casi che forse nella geografia dell'epoca erano se non proprio isolati particolari Sassun no? Beh,
1: meno, non per quello della giornata lavorativa, sì, non c'era in Gran Bretagna, ma c'era dopo il 1918, c'era nella maggioranza dei paesi dell'Europa occidentale, non c'è ancora negli Stati Uniti, ma c'era in Francia, in Germania e così via.
2: A me colpisce che nell'articolo 24, lo citiamo anche perché ci introduce agli articoli 26 e 27, che tra poco ascolteremo c'è appunto quel diritto al riposo, allo svago, sì, è la limitazione delle ore di lavoro e Sassun fa riferimento a delle leggi, in particolare quella del, del, del governo francese, del, del fronte popolare francese, è molto, molto importanti e popolari appunto ovviamente all'epoca, però c'è anche un'idea dell'uomo, della figura umana come qualcosa di più complesso del lavoratore eventualmente di liberare dal bisogno Sassu, non so se c'è un elemento antropologico costruttivo in questa dichiarazione che ne la rende non solo una registrazione di quello che accadeva ma anche un auspicio, una prefigurazione di quello che l'umanità potrebbe essere sì certo, cioè,
1: in tutto questo ci sono dei desideri, degli auspici ma è come una costituzione è una costituzione che dice questo è quello che si dovrebbe fare se non si fa già oggi ma l'idea del diritto al riposo scusatemi ma eh, ce n'è la Bibbia insomma il settimo giorno non, 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 si, non si fa nulla dunque è, una, è un'antica idea che non è sempre stata applicata i, i lavoratori nell'Ottocento lavoravano 12-14 ore al giorno però non è, una, non è stata inventata negli anni 40
2: eh, questo però Flores solleva il problema che lei diceva in modo non tecnico insomma, una parola non giustiziabili, cioè sono diritti per i quali... Eh, perché sì, ha ragione, Sassone, a, dire, a, a, a sottolineare la storia. Alle spalle anche contemporanee. erano gli anni della costruzione delle società del welfare, quelli in cui la Costituzione veniva redatta. Però sappiamo che ancora oggi alcuni di questi diritti sono assolutamente inaccessibili e ahimè lei dice che non c'è la possibilità in qualche modo di ricorsi giuridici per renderli effettivi. Questo riguarda per esempio le condizioni di vita in tanti paesi dell'ex o cosiddetto terzo mondo, ora fornitori di manodopera a bassissimo costo e a, con bassissima possibilità di, eh, di reclamare diritti per la grande industria globale.
3: Certo, da questo punto di vista può essere utile riprendere brevemente una distinzione terminologica dei giuristi che in questo caso è molto chiara, cioè che parlano per i diritti civili e politici di diritti negativi, in cui cioè basta rimuovere gli ostacoli, abolire la censura, dare il diritto di voto a tutti, eccetera, perché possano diventare operativi. Nel caso dei diritti economico-sociali, invece, eh, le cose sono più complicate. Per dare lavoro a tutti e togliere almeno in larga parte la disoccupazione, ci vogliono delle politiche sociali ed economiche dei governi particolari, spesso degli impegni di risorse eh, maggiori eh, che possono essere tolte ad altre cose. Ecco quindi eh, diventa molto più complicato e questi sono chiamati infatti diritti positivi che difficilmente possono essere risolti con solamente un un cambio di legge. E da questo punto di vista è anche più difficile poter imporre questa scelta di favorire la realizzazione e concretizzazione dei diritti economici e sociali agli stati che non vorrebbero l'articolo 25 che parla di un tenore di vita sufficiente eh, intanto il problema è, è relativo a uh, dove questo avviene eh, rispetto a, a che cosa uh, ma soprattutto di nuovo pone un problema che ci sono paesi ricchi e poveri ci sono paesi con più risorse e meno risorse ci sono paesi che dedicano maggiori risorse a questo a questi compiti e altri invece che ne dedicano di più per esempio alle spese militari e allora
2: chi può intervenire trattandosi di una... Dichiarazione e non di una convenzione questo richiama il carattere di sfida che questa dichiarazione universale ha che aveva 70 anni fa e ancora oggi è un carattere che non esplicitiamo sempre in queste conversazioni ma mi permetto di dire anche a nome di Marcello Flores è del tutto evidente nemmeno troppo sotterraneamente nella discussione che facciamo ora vorrei farvi ascoltare e dedicare lo spazio che meritano almeno qui a Radio 3 c'è cioè una radio che è un canale culturale agli articoli 26 e 27 cioè quelli che appunto riguardano L'istruzione e la cultura e le arti, per così dire, le ascoltiamo ancora dalla voce di Valentina Montanari.
0: Articolo 26. 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita, almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2. L'istruzione deve essere indirizzata al piano sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. Articolo 27 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e dai suoi benefici. 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
2: Donald Sassù, mi affido qui alla sua competenza più specifica tra gli studi e i testi di Sassù. non posso dimenticare, lo tengo davvero sul tavolo e lei sa che è piuttosto ingombrante la cultura degli europei dal 1800 oggi, una monumentale ricerca di Donald Sassù sulla costruzione dell'immaginario sulla diffusione culturale, diciamo, sui consumi culturali della cultura europea. Qui si parla, non so che riflessioni le suggeriscono questi articoli di Sassone. A me interessava il fatto che si parlasse in qualche modo non solo di consumo culturale, ma di partecipazione culturale. Non so se anche qui si tratta del. Sì,
1: eh... questo è nel, nell'articolo 27, ma più interessante è l'articolo. 26, quello che parla del diritto all'educazione, il diritto alla alla scuola, perché c'è la la grande, direi quasi una contraddizione interna, da un lato tutti hanno diritto all'educazione, l'educazione deve essere gratuita, almeno quella elementare, va bene, e poi dice subito dopo che l'educazione elementare, cioè la scuola elementare sarà obbligatoria e poi alla fine dell'articolo i genitori hanno il diritto di scegliere, cioè, è come dire, i genitori hanno l'obbligo di mandare i figli a scuola, poi magari possono scegliere che scuola o che tipo di scuola, religiosa o non, probabilmente il, il testo lo sottointende, ma lì c'è un intervento dello Stato che obbliga i genitori a mandare i figli a scuola e se i genitori dicono ma non possiamo mandare a scuola perché ci devono aiutare nei campi, perché se non ci aiutano nel campo non possiamo seguire l'articolo 25 che dice che abbiamo bisogno di uno standard di vita adeguato per la salute, eccetera, eccetera. Cioè c'è tutta una serie di obblighi che si fa da una parte a carico dello Stato, ma anche di obblighi che si fa a carico delle famiglie, è una cosa difficile da risolvere, il testo non lo risolve, anche perché non è risolvibile in chiave meramente giuridica, credo che i francesi già con la loi Ferry avevano stabilito l'obbligo di mandare i figli a scuola, ma in Gran Bretagna non ci fu una legge di questo tipo, ma comunque i bambini inglesi andavano a scuola elementare comunque.
2: Eh, sentiamo ma da, da, da Massimo Flores se il testo, così con la sua complessità, forse anche contraddittorietà a cui alludeva Sassun, è il frutto di, di, di influenze culturali diverse, di dibattiti, di discussioni, mediazioni.
3: Ma è il frutto soprattutto del fatto di rimandare molto a una cosa che sottintende diversi articoli, cioè la centralità della famiglia, ma nello stesso tempo il fatto che questa centralità non può sovrapporsi ai diritti deve essere, cioè, congrua a quei diritti individuali e anche a quei diritti ah, certo. che lo Stato vuole garantire. Mm, perché è... lei
2: dice, che i diritti individuali sono diritti a prescindere da qualunque istituzione politica, governativa, da qualunque confine, ma potremmo dire anche da qualunque situazione familiare, dunque.
3: Certo, certo, però qui l'idea è proprio di cercare di tenere insieme quei momenti Stato, famiglia, individuo che erano considerati eh, i tre pilastri per la possibilità di garantire questi diritti che erano diritti che appartenevano alla persona, a ogni persona, ma che per diventare tali avevano bisogno anche della famiglia e dello Stato. Da ecco, potevano... questo
2: punto di vista, nella scorsa puntata abbiamo detto: abbiamo cercato di capire con, sempre con Marcello Flores e con Roberta Monticelli che tipo di individuo, di persona pensasse questa dichiarazione. Secondo voi, Sassone e Flores, a che tipo di società pensava questa dichiarazione? Che tipo di società immaginava o in qualche modo ospicava?
1: Beh, Secondo me auspicava eh, il tipo di società occidentale perché era una, era quella era la forza do, dominante nella stesura di questo testo e abbiamo, passiamo all'articolo 27, una contraddizione ancora più, più ovvia. Da un lato tutti hanno il diritto di partecipare alla vita culturale della comunità, di, eh, cioè in, diciamo in parole volgari, tutti hanno il diritto di andare al cinema no? o al teatro, yeah. Yeah. Eh, comprare libri eccetera. Non dice nulla sulla censura se non il secondo dell'articolo 27, che tutti hanno il diritto di avere i loro interessi morali e materiali protetti, cioè da un lato abbiamo tutti il diritto di fare quello che vogliamo, di partecipare alla vita culturale, dall'altro lato abbiamo il diritto di essere protetti, il che vuol dire che lo Stato ha il diritto di intervenire per eh, stabilire quali sono i criteri morali e materiali, questo tipo di ambivalenza tra il diritto alla cultura e il diritto alla censura era in Europa da secoli.
2: Ma è un diritto alla censura, sentiamo Flores. A parte il diritto, qui si allude anche alla proprietà, alla proprietà intellettuale, altro tema molto, molto attuale. C'è questa contraddizione, questo rischio, questa complessità, Flores?
3: Ma è in questo caso eh, sottolineato nuovamente quello che già in articoli precedenti sulla libertà di espressione, di pensiero, eccetera, era stato ampiamente detto. Ma rispetto al tipo di eh, persone, al tipo di società, sicuramente in molti guardavano al modello occidentale, però in quelle eh, oltre 50 paesi che erano presenti nella eh, discussione i paesi occidentali erano una minoranza, quindi abbiamo già una diversità di opinioni e questo lo vedremo soprattutto successivamente quando, a partire già dal 1948, si comincerà la discussione sulla Convenzione internazionale dei diritti umani, cioè sul fare un te- costruire un testo che renda obbligatori quei diritti che per adesso sono solo suggeriti come impianto etico-politico. Bene, subito si arriverà alla decisione di fare due diverse convenzioni, la Convenzione dei diritti civili e politici e la Convenzione dei diritti economici e sociali perché qui nasce la differenza, che esplosa poi con la guerra fredda, di modelli diversi di società e quindi si pensa che se si vuole raggiungere quell'obiettivo, che sarà raggiunto tra l'altro soltanto nel 1966 e che entrerà in funzione solo nel 1976, bisogna pensare anche a forse due forme diverse, quella unità tra diritti civili e politici, economico-sociali, che è una gran, delle grandi conquiste della dichiarazione, sembreranno quasi andar perse. Tanti...
2: E di questo parleremo sabato prossimo, nell'ultima puntata di questo ciclo di Pantheon dedicato alla dichiarazione universale dei diritti umani a 70 anni della sua proclamazione, perché dovremo affrontare non solo gli ultimi articoli, ma il tema della sua realizzazione delle sfide Eh, che ci lascia del compimento o del tradimento che ha subito sabato prossimo ci ritroveremo con Marcello Flores, arrivederci mentre invece devo salutare Donald Sassun sperando di averlo ancora qui ai microfoni di Radio 3 da Londra o dall'Italia dove spero venga spesso e passiamo con Anna Maria Giordano al suo spazio dentro questo ciclo eh, di Pantheon dedicato alla dichiarazione universale e ai diritti umani ovunque si presentino ovunque vengano minacciati work. Whether you've got it, you need it, or you depend on others to have it, work is central to your well-being. Work gives our lives purpose, dignity. Work gives us our humanity. Some 200 million people need work.
4: La sezione della dichiarazione dedicata ai diritti economici e sociali può specchiarsi nei testi e nella concretezza di decine di leggi che nel tempo hanno cercato di tutelare ovunque, il diritto al lavoro in particolare, e nella storia di movimenti e di organizzazioni. L'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che promuove la giustizia sociale e i diritti legati al lavoro. La sua fondazione risale al 1919 in seno alla Società delle Nazioni. Conta 187 paesi membri e nel caldo 1969 ha vinto il premio Nobel per la pace. Quasi 100 anni di storia e di numeri, cambiati e da cambiare. Nel 1890, ad esempio, in miniera si lavorava per 9 ore al giorno. Nel 1998 si era passati a sette ore e mezza. 200 milioni di persone, un lavoratore su tre è oggi senza occupazione, racconta lo spot, mentre il diritto a un lavoro dignitoso è il numero 8 degli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
3: Beneficiamo tous des mêmes droits humains. Chaque jour, des millions d'enfants travaillent dans des fermes, dans des mines, dans des usines, et dans des magasins afin de subvenir financièrement à leurs besoins ou à ceux de leur famille andare
4: Nel mondo ci sono 73 milioni di bambini e ragazzi tra i 5 e i 17 anni che lavorano. Anche i più giovani fanno lavori pericolosi, come quello in miniera, a contatto con sostanze chimiche e pesticidi o con macchinari pericolosi. Il loro numero è in aumento. E 541 milioni di giovani lavoratori tra i 15 e i 24 anni, cioè il 15% della popolazione mondiale attiva, non hanno sindacati che li difendano. Sono tante le convenzioni cui ci si può aggrappare, sulla libertà sindacale, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, sulle forme di sfruttamento dell'infanzia, eccetera. I minori di anni 18 non dovrebbero scendere in miniera, ad esempio, ma accade. Tutti hanno diritto a un'educazione, ma a Dakar, per esempio, sono 8.000 i bambini che vivono come mendicanti, secondo dati Unicef. Mentre è invisibile e sfugge a ogni statistica il lavoro domestico e familiare in cui sono impiegate soprattutto bambine. I numeri però possono cambiare. A partire dal 2002 si è verificata, soprattutto in America Latina e Caraibi, sempre secondo l'UNICEF, una diminuzione del 26% del numero di minori impiegati in lavori pericolosi. In fact, there are an estimated 45.8 million people living in modern slavery across 167 different countries. They fall into three general categories. C'è un'altra storia in cui la dichiarazione si specchia che non conosce resa. Nel mondo 45,8 milioni di persone vivono in condizioni di schiavitù in 67 diversi paesi. E si va dalla schiavitù sessuale di adolescenti a bambini cercatori d'oro. La maggior parte lavora nei paesi di origine, gli altri in paesi in cui per esempio viene loro confiscato il passaporto. L'ultima classifica disponibile vede un novero di paesi che vanno dall'Indonesia al decimo posto con più di 700.000 schiavi moderni, all'India al primo posto con passando per la cina che ne conta più di 3 milioni e per la russia al settimo con più di un milione e il pakistan al terzo posto con più di 2 milioni buona parte del consumo occidentale si rivolge oggi a prodotti realizzati grazie al lavoro in condizioni di schiavitù 18 years of dedicated service and growth union has come of
1: age Abbiamo imparato a sopravvivere e siamo iniziati da grandi uomini e da grandi uomini e siamo stati sui piedi dei giganti e insieme abbiamo iniziato altri. L'Uni
4: è un successo di successo, 18 anni nel corso. I diritti che riguardano il lavoro sembrano sfuggire sempre più a chi cerca di definirli, difenderli, applicarli e la frontiera si sposta sempre un po' più in là. Uni Global Union vanta 18 anni di attività e 20 milioni di lavoratori coinvolti. 50 accordi collettivi globali e 150 campagne organizzative. Sono i lavoratori del futuro nel settore delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale che a giugno scorso hanno tenuto l'ultimo congresso mondiale perché i diritti dei lavoratori sono diritti umani. One person can make a
2: difference. 20
1: 20 million
2: 20 million can make it happen. Con la voce e i suoni proposti da Anna Maria Giordano si chiude l'ottava puntata di questo ciclo di Pantheon. voce e suoni che rappresentano ogni settimana l'irruzione, la necessaria irruzione della realtà, la realtà di questi 70 anni trascorsi dal tempo della proclamazione, della dichiarazione universale, con tutti i progressi, le battaglie, ma anche le violazioni, i tradimenti, le sconfitte, che hanno segnato questa storia e rappresentano, come sottolineano spesso i nostri ospiti, il terreno di una sfida ancora aperta. Così termina l'ottava puntata, la penultima di questo ciclo di Pantheon, un programma curato da Federica Barozzi, Diego Marras e Lorenzo Pavolini. Sul nostro sito, eh, radio3.rai.it, potete ricostruire il filo di questo racconto, il filo del testo della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le sue applicazioni e interpretazioni a proposito di applicazioni c'è l'app RaiPlay Radio che può aiutarvi a entrare in tutto il nostro archivio e eh, anche in particolare in quello di Pantheon, da Marino Sinibaldi un saluto un ringraziamento per l'ascolto l'appuntamento sabato prossimo, ultima puntata di Pantheon sui 70 anni della dichiarazione universale dei diritti umani
4: right.